0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》实习编辑刘佩琪，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：只有二十二趴企业承诺减碳。企业减碳行动该从何做起？获得近十九亿加密货币捐赠，乌克兰如何用数位力面对战争？疫情加重 HR 工作负担，帮助员工的同时，也要懂得舒压。嗯，第一则新闻讨论到减碳问题哦，因为现在实施近零碳排已经是台湾和全球的趋势。那我这边想请问，就是研究生代表佩奇，你在学校有没有感受到这样子的氛围呢？
1: 呃，我其实是有感受到，就是像我们同学间在讨论的时候，会慢慢将重点从 CSR 转到 ESG， 所以大家对于这个议
0: 题还是稍稍有一点点就是共识这样子。嗯嗯而且，那你们会就是比如说，我要去企业面试，去看一下他们的 ESG 的报告书吗？哦、因为现在已经规定说要。呃，上市上规会建议都要揭露了吗？像我们班有一些比较关
1: 注 ESG 议题的人，他们呃，可能在找实习公司啊，或者是自己在看一些报告书的时候，也会去找一些企业他们 ESG 调查的报告来看，这样子。
0: 嗯，所以听完学术界代表的发言，<笑>我们来看下实际的数据好了。就二零2二年的三月底，其实有五千家企业呢参与联合国的零碳排运动，那承诺2030年呢将全球碳排减半。那二零五零年呢，要达成近零碳排的目标。那二零二二年的参与的数量呢，是前一年的两倍。但对多数企业来讲呢，实现近零碳排还是非常的难。美国 P W C 呢，在二零二一年联合国气候变迁大会期间呢，它就针对呢全球八十九个地区呢，共四千四百四十六位的 C E O 调查，只有二十二趴的受访者表示他们已经做出了近零碳排的承诺，代表有八成还未做出承。诺。承诺或是正在努力评估是否能达成目标，而在愿意承诺的公司，以电
1: 力、自来水、天然气或者是瓦斯等行业为主。年营收在250亿美元以上的企业呢，有 66.7 趴做出承诺，但年营收低于1亿美元的企业呢，就只有十趴。那美国 P W C 就指出，上市公司做出净零承诺的可能性会是私有公司的两倍多，就代表其实针对气候变迁来采取行动的企业，往往还是资源多而且收入高的。也就是说，一间企业到底能不能来做减碳，其实还是回归到有没有钱，因为如果要达到零碳排的话，要烧。前期的、啊。真
0: 的是很多，嗯啊，不过这边有一个蛮有趣的调查，就是指出企业无法落实减碳的原因不是因为没有钱，而是因为没有技术和不知道减碳的方法。PWC 的调查指出呢，仅有少数，大概是二十二的 CEO 表示，企业是因为经济压力而无法履行减碳承诺；五十五的表示呢，没有能力测量呃温室气体的排放量；然后五十二趴呢，则指出说自己的产业没有既定的减碳方法。因此，大企业它能够先做的原因呢，在于他们能够投资呢、啊，然后有研发能力，然后将减碳技术做到位
1: 。但是我自己听到数据说，只有二十二家企业承诺减碳，我自己听了有一点点紧张哎，嗯、因为我们可以想象一下，三十年后，大概是二零五零年，台湾和全球都要完成净零碳排嘛，那每年势必都要达成一些阶段性的目标，像是台湾国法会在三月底的时候就公布台湾二零五零年净零碳。碳排的路径图。那在二零五零年呢，再生能源的电力占比大概是六十趴。预计在二零三零年的时候，我们要砸将近九千亿来投入净零转
0: 型。嗯，从阶段性的里程碑来看，就是因为我觉得三十年可能很难想象。我们可以先想象八年后，就是二零三零年，风力和光电的装置容量大概要十亿瓦，也就是目前的大概三倍多。然后二零四零年，也就是在十几年后，我们的新售的汽车要全部都电气化，也就是说中油或台塑这种加油站可能就會变少，取而代之的可能会是很多的充电桩。所以大家如果要买车的话，真的可以先锁定电动车。那你觉得它很贵没关系？我们上一集其实有讲到，就是<笑>呃五菱宏光的 mini EV， 一台十二万，一台十二万可以买那个，就是电动车嘛。然后但是呢，回过头来我们可以去看到台湾的产业形态还是都是中小企业为主。那各个产业呢，在近邻转型上，其实就会比较辛苦。那买绿电可能就是比较好，就是。快，然后直接降低碳排的方式，那大家也会很担心，说我这些绿电会不会被大企业包走？这是真的吗？国发会的主委龚明星就表示
1: ，目前绿电有比较大的比例还是被台电买走，但主要的原因是因为台电他们有减排的这个需求。那他也说，现在是一个绿电的过渡期，所以等二零二五年到二零二七年的再生能源大量释出以后呢，就会保有一定的比例给中小企业。那针对企业征收碳税。那环保署的署长也表示，气候变迁因应法已经在四月底的时候就已经进立院审议了。所以，无论是碳盘查或者是碳费的征收，也都会采取以大带小的模式来进行，避免去对中小
0: 企业来造成太大的冲击。回归最重要的问题就会是说，如果中小企业它想要有一些减碳的行动，它应该要怎么做比较好？美国 P W C 给的两个建议，第一个就是你要去定立永续目标，因为你有目标，大家才会呃，我有那个方向，我才会有一些执行力嘛。那他调查指出呢，其实只有三十七趴的企业将温室气体排放量纳入长期的战略目标，远不及提升客户满意度的目标的。七十一排，就是说企业比较偏好将客户满意度列为长期目标，而不是温室气体排放量。那这边他也提醒说，经营团队应该要跟董事会去沟通永续的价值、长期的效益，而强调企业的发展不该只着重短期的财务目标。那第二个方
1: 式呢，就是培训组织的新技能，透过教育训练或者是外部征才来养成碳排计算啊，或者是永续专案管理计划等人才。虽然目前看来，沟通永续或者是开始着手。来进行减碳行动，对中小企业来讲，看似还不是非常急迫的事哦。但是台湾是一个国际经济贸易体，所以现在国际大厂的订单都要求一定比例的绿电，甚至有可能是要求零碳排。那从长远来看，其实近零转型还是
0: 势在必行啦。嗯，当然从自身做起也是蛮重要的，比如说随身携带环保餐具、吸管啊，讲起来。唯心虚，<笑>这些多多少少都可以从自身开始做起，然后为这个地球尽一份心力。但其实也可以用一些电子载具啊、电子付款啊，你就可以避免说去资本发票。那这些数位工具也可以让我们为减碳贡献一些心力哦。那谈到这个数位工具，我们接下来其实要讨论第二则新闻就是说，数位工具不仅能帮助减碳，还可以让乌克兰用数位力面对战争。呃，俄乌战争其实现在已经打了。呃，两个多月了嘛，那全球其实都在关注这
1: 场战争，因为打仗呢，其实输呃除了需要武器啊、人力或财力以外，其实刚刚所提到这个数位实力也是蛮重要的一环。
0: 我觉得很像我们在面对 COVID 19的时候，就是比如说我们要用呃拍口罩啊、打疫苗啊，其实也都是需要这些数位工具， oh, 对不对？对，有一点像是那乌克兰的数位
1: 转型部长呢就指出，乌克兰政府先前进行两年多的数位转型大计，像是官方网站。或者是一些 A P P 的建制，那这段期间所累积的数位实力，都在这次的俄乌战争里面充分的发挥。例如，战争一开打的时候，乌克兰就在两日内要政要人员，然后把一些关键的资讯移到即时的通讯软体 Telegram。呃 ，Telegram 其实就是跟 Line 有一点像的一个软体上面。嗯、<哼>那他所有的策略都会在这个群组当中去讨论或定夺，那确保这个机要不被俄罗斯拦截。那乌克兰除了用 Telegram 来传递重要。要的军要机密以外呢，政府也快速的去关闭一些俄罗斯在乌克兰境内的各大网站，并且号召全球顶尖的骇客来协力限制俄罗斯的网络账号权限，去封锁一些假消息，来避免混淆视听。
0: 呃，在谈到战争的时候，很多人都会讲到就是真枪的实弹啊、炸药、火药，但资讯战也是重要的一环。乌克兰总统呢，也在社群平台上面不断的呼吁，向西方国家施压，取得跨国科技公司，比如说苹果啊、Meta、Google 的支持。让他们暂停对俄罗斯服务。然后，富比市的报道也指出，乌克兰其实已经募得6600万美金，相当于台币19亿的加密货币，降低乌克兰货币因为战争贬值所造成的经济损伤。不仅如此呢，乌克兰政府呢还发行了乌克兰国旗的 NFT， 它所得现在目前大概是一点九亿元，它会全数用于呢乌克兰武装部队 Come Back Alive 的军备所需。NFT 新创平台公司 Fair
1: X Y Z 也邀请了国内外的艺术家，共同打造一个原历史战争博物馆的地方。那首播就推出五十四个 NFT， 于乌克兰时间三月底的时候发行，总发行量大概是五千到七千个。那打开销售平台，我们就可以看到作品，它是依照一个时间序列来排列。例如编号一的 Z 万五点四十五分，其实就是描述俄罗斯宣布开展军。军事行动的一个时间点，那编号二十九号 day two 十点三十七分，指的就是芬兰表态力挺乌克兰的时间点。芬兰其实也提供了五千万美元，大概是新台币十五点七
0: 亿元的援助。那这项活动所有的收入呢，也都会用来支持乌克兰的人民。哎，我觉得这个蛮有趣的，因为它一个 NFT 大概是卖一万八左右哦。因为像过去我们通常都是国家如果发生一些天灾或援助的时候，我们最常见就是用捐款号码，然后直接把我的钱捐出去嘛。那没想到现在也可以捐虚拟货币，就是你取得那个还蛮有意义的，因为每一个都代表这个战争的行动的纪念点，然后你又可以把这笔钱，然后拿去为这个战争付出，这样子就是如果他们有需要物资的话。那因为这次俄乌战争，全球的金融市场其实也大震荡，像美股、欧股、亚股，其实都像坐云霄飞车一样起起落落。但是加密货币的交易量是大涨，这似乎也凸显说数位货币的交易的重要性。大家也在推测说，加密货币或许会是新时代的避险工具。嗯，俄罗斯目前入侵乌克兰已经过了
1: 两个多月，那蛮多人也去关心说这场战争到底何时会落幕。不过，联合国秘书长就表示，一切都要等到俄罗斯决定要结束的时候，这场战争才会正式画下句点。那在这之前呢，乌克兰的士兵还是得继续抗战。
0: 嗯，这可以想见，乌克兰今年的人民和政府其实都还是处于高压的状况。那他们的相关的新闻呢，也很值得大家持续的关心。那最近另一个让大家压力大是说，疫情又升温了。虽然。我觉得这是一个心态转换，因为以前我们都是希望朝向零嘛，所以就会看到那个确诊数量一直往下跌。可现在我们要迈向共存，但我们就要忍受那个数量一直往上升，然后心里就会啊、呃、很不安。可是又知道这又是必经的过程。那我想就是如果我们都这样的话，那人资应该会更头痛，因为他也会不知道说，那我们现在到底要远距吗？还是说大家还要维持在公司上班？然后可是政府其实没有一个明确的规定，大家就渐渐的看着哦，你的员工一下三加四， 4, 然后一下缺。都很令人担心哦。那接下来第三则我们要讨论的新闻是疫情加重 HR 的工作负担，帮助员工的同时也要懂得舒压。因为其实
1: 新冠疫情这个已经进入第三年，其实有点不敢相信时间过这么快、啊。三年没出国真的。我去年我们毕业的时候也想要出国，但就是没办法。那其实相比疫情前呢，人资有许多业务都因而增加。美国人力资源管理协会去年就针对了七个国家七百二十六名的人资调查，那这份调查就显示了七十二趴的人有承担过高的责任，并且出现了倦怠感跟疲惫感等等。那美国串流平台 Agora 的人资就表示，疫情让人资必须转为全远距工作，迫使许多人力资源部门必须立刻弄清楚应该要如何进行远距招聘啊，或者是办理入职，甚至是离职程序等等，而且是完全没有先前的案例可以去遵循的。那领先汽车配件公司的人资也说，在疫情期间，他承担更多的行政事务，没有心思去发展人资
0: 的策略。嗯，我觉得大家可以从身。边观察，就是人之。他们是蛮后勤的单位，所以你的所有的日常业务，公司的日常业务可以顺利的运行，都跟他们很大的关系。就像人资之前有帮我们公司办那个员工训练、教育训练，原本这个活动是实体的，那现在可能几天前因为疫情升温，又决定说改成线上。那可能实体他都已经调查好大家的便当数啊，然后跟讲师讲好互动的方式，可是现在要改成呃线上，他就要一个一个去通知，然后并且再重新跟讲师讲。那当然对于参加者来讲，他是没什么影响。可是对人质来讲，他会多了很多作业的流程。可是他们也同时也很担心說，说哦，改成线上效果会不會不好。可是又很担心哦，在实体，呃，会不会大家被传染这样子
1: ？嗯，像我记得之前是不是公司？有吃春酒嘛？然后我记得那个时候好像有听到一些同事就有讲到说，我们要规定就是每个人都要快筛才可以进去。然后那个时候我也是有看到，就是呃实习生刚好坐在 HR 旁边，然后那个时候就有看到就是 HR 他可能也会寄信给每个同事说、嗯、啊，我们要记得来这边领快筛剂哦。然后很多人还是会忘记。忘記对,、欸、對
0: 那如果是现在的话，就是 HR 要求大家快筛，但他现在。快塞都抢不到的情况下，也要去抢快赛、啊，这是一个问题。对啊，那这样的人资要怎么去疏解这样的疲惫跟压力呢？美国职场的心理健康中心主任就指出
1: ，七十趴的倦怠责任其实是在于组织，然后三十趴是来自于个人，就是要自己去想办法。那减少倦怠可以从以下两个方式去着手：第一个就是高层要支持人资部门，像刚刚提到的美国串流媒体的 Agora 人资，他就指出，以往是他是唯一的 HR， 所以过去两年内，公司就壮大整个规模，也重视了人资。现在他们就有三位 HR 可以来一起进行一些日常事务，所以组织其实可以跟人
0: 资一起去思考该如何去分担工作，来减轻整体的压力。嗯，那第二个做法其实就是练习关机。你在得到公司的支持，有了多的人手来分担工作的话，呃，那你现在的话，你就要靠自己来舒压。像是你可以练习正念啊，或者在行事力上安排每天三十分钟的散步时间，然后设定界限，你才会避免去想说哦，那如果疫情一变化会怎么样？你就一直在想未来的事情。其实你应该呃去关注一下你自己的状态，给自己一段休息时间，才有精力面对压力哦。好，今天非常谢谢玉璇的分享
1: 。今天分享了三则新闻，分别是：只有二十二趴企业承诺减碳，中小企业减碳行动该从何做起；获得近十九亿加密货币捐赠，乌克兰如何用数位力面对战争；以及疫情加重 HR 工作负担，帮助员工同时也要懂得舒压。听众朋友，如果喜欢《经理人 Podcast》的内容，欢迎订阅《经理人月刊 Podcast》频道，每周一
0: 四都有节目更新哦。以上内容由简玉璇、周颂仪、卢廷熙编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜。